Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente tenha a redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. Pergunta da semana é branco ou colorido? Está ligado com essa ilustração de várias cores? E a pergunta é qual das cores? Branco, que é o branco total, ou as várias cores do colorido. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo, volume 15, e a paraxá, paraxat Vayetze, é a quinta sirá, o quinto discurso do Rebbe, desse livro de coletânea das suas, dos seus discursos. E a paraxá Vayetze, quer dizer, e saiu, que Yaakov saiu de Israel, como recomenda, recomendado por seu pai, por sua mãe, e ele foi para a terra de Lavan, para Haran, onde morava o, os parentes, né, o irmão de Rivka, da sua mãe, o seu tio Lavan, traduzido como Labão, que era um grande trapaceiro, vigarista, uma pessoa realmente enganadora. E ele vai para lá e no final da paraxá ele sai, depois de 20 anos na terra de Lavan, ele volta para Israel e o Lavan o persegue. Lavan, em hebraico moderno, assim como na Torá, está ligado com branco, com a cor branca. Diferentemente de outras cores. A resposta, já dando, tendo dado a dica, é o branco, nesse caso que a gente vai ver. Porque o branco está ligado à essência, aquilo que a gente recebe de cima para baixo. E as cores é o que a gente consegue fazer por esforço próprio. Tem um valor enorme as cores, o que a gente consegue fazer, a variedade quantidade por esforço próprio. Comparando nos dias de hoje, está ligado com o self-made man, né? ou woman também, a mulher ou o homem que consegue se fazer sozinho, que não tem herança do pai ou da mãe, que não tem uma profissão já garantida, um negócio, ele abre a sua empresa, ele começa do zero e ele se faz sozinho. Né? É uma demonstração de esforço próprio que é muito bom, só que vai até um certo limite, até o quanto que a pessoa consegue. E tá ligado às cores, né? eu fiz essa ligação, que cada um pode trazer para a sua vida. Está limitada a essas cores. O branco é o que vem de cima para baixo, que não depende só do nosso esforço. É um prêmio que a gente recebe. Vamos mostrar como isso está ligado com a nossa paraxá e a aplicação que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E também o que está ligado com o que aconteceu no mundo, que está acontecendo ainda. No final para achar tem uma frase famosa, famosa que a gente fala nas sinagogas, um dia assim, Torá, Ve'akov halar lidarko, que Yaakov, como está nessa paraxá, no final da paraxá, ele está voltando para Israel, depois ser perseguido por Lavan e sai de Haran, Yaakov foi para o seu caminho, caminho dele, Darko, Derer, que é caminho dele, Darko. Como eu falei, é o costume dos nossos rebes em Rabad, que a gente fala esse verso assim que acaba a Simchat Torah. Quando a gente fala Simchat Torah, vem aquela sensação difícil ligado ao dia 7 de outubro desse ano que aconteceu em Anis Israel e mudou o mundo inteiro. Que foi justamente em Simchat Torah que coincidiu com o Shemniat e no Shabbat em Anis Israel. No final do Hag, que seria depois, porque o que aconteceu começou a acontecer o atentado terrorista, as atrocidades, o massacre. Foi às 6h29 da manhã 
e isso é no final do dia, que provavelmente poucos conseguiram fazer isso em Israel, fora de Israel é feito, mas aí foi no dia seguinte, que é falar essa frase, se bate na Bimá, né, no centro da sinagoga, e se anuncia, e Yaakov foi para o seu caminho, que é uma explicação que a gente vai dar, porque é falar dessa frase justamente. Começa o, tra o trabalho de ir para o caminho, que vai organizar o que fazer no ano inteiro. De certo modo, por isso que os Jerebeim é, instituíram esse costume, porque depois de todo o mês de Tishrei, que vem depois do mês de Elul, que se toca o chofar todo dia, etc., e Tishrei é o primeiro mês do ano judaico, que tem o Rosh Hashanah, que começa o ano, depois tem é, a Sere Temetchuvá, os 10 dias de Teshuvá, Yom Kippur, depois de preparação para Sukkot, aí tem festa de Sukkot, das cabanas, e no último dia tem Shemineh Seret e Simchat Torah. Então, depois de ter toda essa inspiração, todo esse trabalho, toda essa santidade dessas festas, todas, cada uma, num seu nível, no seu eixo, no seu canal, a gente vai para o dia a dia, depois que termina se maturar, é o dia a dia, é a rotina, é o trabalho que deve ser feito. Então a gente pega a força em Tishrei, e quando termina se maturar, que não terminou esse ano em Israel. A gente pega a força para seguir para o caminho, e organizar o que fazer no ano inteiro. Existe um caminho comum a todos, por isso que é a que fala sobre o caminho, o Darko, o caminho dele, do Yaakov. Dentro desse caminho que está ligado com todos, tem um caminho que é diferente, que é o nosso, que é esse caminho especial. Então, como eu falei, o mês de Tishrei é cheio de festas, cheio de santidade, que é do chá. E a gente começa, no final de se maturar, a ir para os assuntos do mundo, como sustento, né, trabalho, comida, bebida, dormida, tudo que está ligado ao mundo, né, ao mundano, a gente pega a energia, a carga das festas que vieram antes para tocar e seguir o ano inteiro. Essa passagem né, de Tishrei para Resvan, das festas que culmina, termina, chega no ápice em Simchatorá, naquele dia 7 de outubro, é sintetizada nessa frase emblemática. Essa passagem da santidade para o dia a dia, não dá para entender totalmente, porque mudou o calendário que aconteceu esse ano. Está ligado com isso de, finalmente, Yaakov, que está ligado com todo o povo judeu e, de um certo modo, com todo o mundo, agora vai para o seu caminho. Esse seu caminho representa dois extremos, que o Rebbe explica aqui na Serra. Muito importante entender. Um, que não é igual aos caminhos de Tishrei, que está ligado com a Kedushá. Então, é um outro caminho. Até então, em Akov, o povo, todo mundo estava num caminho de santidade. E aí acabou esse caminho. E agora é o caminho do dia a dia. E aí... De um certo modo, esse caminho é igual para todo mundo, para o mundo inteiro. Não tem diferença o resto do mundo. Está ligado que todo mundo tem que encontrar sustento, comida, bebida, todo mundo precisa dormir. É, é o normal do mundo. 
Uma outra explicação que esse caminho, que é o Darko, é o caminho específico, especial de Yaakov, é um caminho que vem do nosso patriarca Yaakov, Yaakov Avino, que ele pavimentou e por isso que ele foi o primeiro a abrir essa torneira e de definir que nesse momento da vida dele, e define para a gente no nosso calendário e na nossa vida, ele pavimentou para a gente, para todos nós, esse caminho da gente seguir no caminho dele, diferenciado do resto do mundo, trazendo santidade de antes para o depois. Em resumo, no caminho normal é igual o de todos e a gente é mostrado para a gente o nosso caminho dentro desse caminho de todos que a gente tem que fazer, que está ligado com a santidade justamente. As palavras da Torá e dos nossos Rebeim, os nossos rabinos, líderes, são precisas. Então tem que entender o significado delas, o que quer dizer? Yaakov foi para o seu caminho e também o contexto na Paraxá. Em que circunstância Yaakov foi falado que Yaakov seguiu para o seu caminho? Então surgem as perguntas. Primeiro, aqui no contexto da Paraxá, Yaakov, como eu falei já desde o começo, está saindo de fora de Israel, Haran, que é a terra de Lavan, para entrar em Israel. Está saindo de Haran, que é Haron, Afshal Makom, que é, a gente já falou em outra aula, em outra serra, em outro discurso, que é a cólera de Hashem, onde Hashem tem uma ira especial de quando provocado, é, ao contrário da divindade, para ir para a terra santa, que está ligado à santa, santidade. Então, ao contrário em cada frase, que Yaakov sai da santidade de Tishrei, das festas, para entrar no dia a dia. Aqui é o contrário, ele está saindo do dia a dia para entrar na santidade de Israel. Como é que fica isso? A resposta é que, no final das contas, no final da paraxá, essa porção, não está falando sobre a saída de Yaakov de Haran, né? do contrário da santidade, do dia a dia, do trabalho que ele tinha, etc., mas sim da fuga de Yaakov e a perseguição de Lavan. Então, a discussão é sobre justamente a depois de sair da perseguição de Lavan. Até que tem uma discussão né, entre Lavan e o Yaakov, o Lavan se levanta cedo e aí ele muda de comportamento. Ele beija suas filhas e seus netos e lhes abençoa, ele dá uma benção. Então, Lavan volta para o seu lugar e aí Jacob segue o seu caminho. Então, Jacob segue o seu caminho é depois da perseguição de Lavan, da transformação de Lavan, até ele acordar cedo, o que isso quer dizer? beijar os filhos e netos, dar uma bênção, se redimir e voltar para a sua terra. Então não é uma consequência da saída de Haran, mas sim de ter passado por todo esse processo com a perseguição do Lavan. Então não é saindo de Haran, é recebendo essas forças especiais de Lavan para dobrar o Esav, porque agora ele está indo para Israel, mas encontrar o Esav, que é o dia a dia, que é a dificuldade, a escuridão, o exílio, 
os problemas, então ele recebe, como no caso de Tishrei, da Kedushah, da Santidade, do mês das festas, da energia de Lavan, ele recebe essa força para poder refinar o mundo que está ligado com Esav, o, o irmão de Jacob, que tinha jurado morte para Jacob, e está ligado com todas as energias grandes e difíceis e opostas, e terrorismo também, e maldade, e as dificuldades que tem no mundo em geral. O Magid Mezrit, o segundo Rebbe do racismo, ele explica que no fundo Lavan queria devolver letras da Torá, que Yaakov tinha deixado lá em Haran. Então Yaakov deixou algumas letras da Torá, está ligado com a santidade, e Lavan queria, com boas intenções, com boa vontade, devolver, restituir para Yaakov. Yaakov se esqueceu letras importantes da Torá comigo, e eu estou ouvindo te devolver, por isso que ele perseguiu para devolver isso para Yaakov. Essas letras da Torá são faíscas sagradas. E justamente Jacob tinha ficado lá 20 anos para resgatar, refinar, transformar essas festas sagradas que estavam escondidas e presas e guardadas lá com Lavan em Haran. Surgem então novas perguntas. Por que Jacob deixou lá essas festas sagradas? Se ele foi lá para fazer isso, com 20 anos, por que deixou lá essas letras, essas faíscas sagradas? Essas energias, essas luzes tão grandes, tão potencial. E segundo... Porque precisou justamente da perseguição de Lavana para elevar essas faíscas. Porque poderia, por exemplo, Jacob ter se lembrado que esqueceu, que deixou lá, porque esqueceu, e volta lá para pegar. Não, teve que ter essa perseguição do Lavana. O que está acontecendo aqui? O que é esse enredo estranho até a gente conseguir decifrar? Começando a falar sobre as respostas, é que percebe-se, ainda claramente, sem precisar contar nenhum segredo, que então tinham dois tipos de faíscas. Uma, as faíscas que Yaakov podia refinar, e aí explica porque ele ficou lá 20 anos e ele realmente saiu tendo refinado essas faíscas porque estava ao alcance dele, está ligado, como vocês podem entender já agora, com o que a gente consegue fazer com o esforço próprio, com o self-made man, que Yaakov também era um self-made man, ele chegou lá sem nada, 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 e construiu uma fortuna enorme. E com as faíscas que ele conseguiu resgatar, refinar e trazer, levar consigo. Mas depois tem uma segunda, um segundo tipo de faísca, que não pode ser por Yaakov. E precisa dessa perseguição do Lavana. A gente vai ver o que, que são essas faíscas que o Yaakov sozinho não conseguia refinar. E ele deixou lá porque ele não tinha como lidar com isso. Era muito grande, era demais para ele aguentar. A gente vai entender a relação também difícil com o dia 7 de outubro desse ano que aconteceu em Israel, que o mundo está vivendo depois disso, é óbvio que está ligado com uma vitória do bem sobre o mal, mas teve um trauma muito grande na vida das pessoas, não só em Israel, não só o povo, mas para todo mundo, no mundo inteiro. Não podendo ninguém se esconder e deixar se posicionar nesse momento. Então, ligado a isso, também se sabe que tem dois tipos de mitzvot. Uma, que são as mitzvot, que é a maior parte das mitzvot, tipo sucar, sentar numa sucar durante sete dias, saco de ululavo, que está ligado com as mitzvot, que o Rebbe traz aqui, que estão ligados com o que a gente acabou de passar nos últimos, nas últimas festas. Ele não fala sobre matzah, nem sobre é, a entrega da Torá, ele fala sobre as mitzvot que estavam agora frescas na nossa memória, que a gente acabou de fazer em Sukkot. 
depende da nossa vontade, da, da pessoa de querer cumprir. Montar uma açúcar, ou ir para uma açúcar, ou comprar o lulavo, ou sacudir o lulavo na rua, pedir para alguém, etc. E dois, tem o segundo tipo de mitzvot, um depende da pessoa. Pelo contrário, se a pessoa se envolver, ela não consegue cumprir, como shikha, que é uma, uma, uma mitzvah, sem entrar em muitos detalhes, que a pessoa que está andando, o camponês, o dono de uma propriedade, que ele, tá, que ele pegou o seu produto da agricultura, e ele, sem querer, deixou cair, ele, ele não percebeu, né? foi por esquecimento que ele deixou, e vem um pobre e pega. Tem várias condições para ele ter esquecido sem ter nenhum tipo de consciência, porque a mitzvah é tão elevada que não depende dele, que se ele estiver envolvido e tiver de propósito, já não vale mais com o mitzvah. Tem que ser apesar, contra a vontade dele. E tá ligado também, já o Reb não traz sobre isso, mas a gente, dentro da luz do que aconteceu, o que a gente está vivendo e está percebendo, tá ligado com essa Messirut Nefesh, entregar a própria vida sem ter pedido diferentemente, tá no nível acima de Abiyakiba, que sonhou a vida inteira em poder entregar sua vida para Hashem, como aconteceu com os romanos. Mas tá ligado com os judeus que estavam, é, mesmo na festa da natureza, que foram lá, por qualquer motivo e foram assassinados de uma forma trágica, absurda, e está ligado com fazer uma mitzvah morrer de uma forma sagrada, que não tem como falar o, 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 o nível, o quanto é elevado o que aconteceu com eles. É, esse nível não depende da gente. É de cima para baixo. É Deus que decide. Naquele momento vai acontecer isso. É uma energia muito forte. É óbvio que a gente não quer. Como era minha Kiva, que é muito sagrado, queria poder dedicar a sua vida totalmente para Shem. Isso não quer dizer perder a vida ou querer perder a vida. É querer poder se dedicar totalmente para Shem. Isso a gente pode e a gente recebeu esse prêmio de cima para baixo, né? esse branco essencial. As raízes das mitzvot, elas têm diferenças. As que dependem da vontade da pessoa que a gente falou, está num nível muito elevado, que é o nível de keter, de coroa, que está ligado com corona, que é a vontade superior. E por isso que a nossa vontade consegue influenciar a vontade de Hashem. E a gente consegue trazer a vontade de Hashem para dentro da gente quando a gente faz essa mitzvah. Porque depende da nossa vontade também, está relacionado uma coisa com a outra. Mas acho que não depende da nossa vontade, não tem como a gente atingir, porque é acima da nossa vontade, está acima da vontade de Hashem. São ligadas diretamente a Hashem, a essência de Hashem, que está acima da vontade superior de Hashem, que a gente não consegue chegar de baixo para cima. Como que aconteceu em 7 de outubro em Israel. Foi essa entrega total, de uma forma acima da vontade das pessoas. E acima da vontade que a gente consegue entender, porque não tem razão, não tem lógica, não tem motivo, não tem é, um nível tão elevado e sagrado, que é uma raiz muito, muito, muito acima, superior. O nível de Lavan, que é esse branco, na santidade, tá? não é a trapaça, ou, ou, como ele enganava, o Jacob, etc e tal como está explicado na Parashá. No nível da santidade, está ligado com esse Lavan, Loven Elion, é o nível de branco, que é muito superior, muito elevado. 
está ligado a limpar os pecados, tomar em branco como a neve. Esse Lovenelion é um aspecto da luz infinita de Hashem. A luz, a luz é branca, a luz não tem cor. Você pode botar recipientes para filtrar e para transformar a, 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 a cor da luz. Mas a luz é, ela é branca, ela é transparente. A cor branca é diferente das demais. Está relacionada com a existência... Quando as demais cores está ligado com a existência de uma cor específica, que inclusive não deixa refletir, absorve. Por isso que ela tem essa cor. A cor branca é a visão da essência, sem cor, assim como a Shem, que não tem uma cor para definir a Shem. E como a gente entende, ligado com essa época agora, com a Hebe atrás, a chuvar, a gente voltar a se conectar totalmente com a Shem, ela ajuda, mas está explicado que a essência do dia de homem que puro é que perdoa completamente, limpa totalmente, tira o arquivo com todas as coisas que não são boas do arquivo, limpa o arquivo, limpa a ficha, é um Kippur, porque é um Kippur, é decidido de cima para baixo, não depende só da nossa chubada que a gente faz aqui, vem de cima. Então, quase terminando, depois de receber essas faíscas elevadas de Lavan, que veio encontrar Yaakov, veio trazer essas luzes, essas faíscas, essas letras da Torá, que são acima do normal, do que a gente consegue para o esforço próprio. Está ligado com o Tishrei, com as festas decididas por Hashem, dessa santidade. Então a gente pode seguir em frente para o dia a dia. Está ligado nessa passagem de Simchat Torah para o dia a dia. Que no fundo é também o que aconteceu com o 7 de outubro, de uma forma muito radical, muito extrema, muito difícil de aguentar. Muito menos ainda de entender. Então Yaakov, depois dessa energia que ele recebe de Lavan, aí e que a gente recebe de Tishrei, pode lutar contra o anjo de Esav até a aurora. Essa aurora está ligada com a chegada do Mashiach, quando o sol vai se vai nascer e vai brilhar para o mundo inteiro. E é, é muito impressionante, porque no final da Sirá, o Rebbe traz, vocês podem ver aqui, ele fala que essa, esse nível de Teshuvá, e o dia de Kippur, que a gente acabou de passar, Kippur veio antes de Sukkot e Shmiatzer e Simchatorah. Ele, está escrito Bayomazé, nesse dia, Bayomazé está ligado ao dia que Mashiach vai chegar, que seja agora já. E Rapera Lehem, Lifnei Hashem, vai limpar totalmente, vai perdoar totalmente sobre vocês e no nível acima, em frente, no nível acima de Yud Kei do nome de Hashem. E vai despertar a parte íntima da vontade de Hashem. Como é chamada essa parte íntima? Que é Eres Balevanon, que é o que está escrito aqui. Que é um passuco do Terrilim. Que fala como Eres, que é um, o cedro do Levanon, do Líbano. E a gente sabe que Eres, vocês podem procurar na internet, na Wikipedia, vocês vão ver. É a passagem que tem entre Gaza e Israel. aonde foi se passaram vários terroristas e usaram isso para o mal, e era aonde é a passagem que Israel manda todo dia alimentos, deixa as pessoas virem para poder trabalhar, etc. É chamada Erez, podem procurar. E Levanon é onde também tem o Hezbollah e Marshemam, que também estão atacando do norte, no Líbano. Então, Erez e Levanon está ligado a esse nível muito elevado, que é despertado em Yom Kippur, e tragicamente se revelou em Simchat Torah, em Eres Israel, mas esse nível que já aconteceu, já é passado, agora a gente vai para o futuro de vitória com Mashiach, 
acaba com todos os pecados de Israel, se é que tiveram, já está tudo limpo, transforma totalmente o mal em bem, acaba completamente com o mal, como já está agora, acabando com esse nível do mal, não só do Hamas, mas daqueles do Orev Hamas, aqueles que amam e que continuam se posicionando a favor de Hamas. Esse nível de Love Nelion se revela em Sukkot, o Rebbe fala aqui. Shemiyatzeret e Simchatorá, que foi o que aconteceu no dia 7 de outubro. Esse nível tão elevado que não, a gente não consegue agir por força própria, força própria, a gente consegue fazer de baixo para cima, vem de cima para baixo totalmente, um nível com luzes muito infinitas, muito elevadas, muito fortes, explosivas, nucleares, se revela em Simchatorá e nos dá força para fazer o trabalho no caminho certo, tudo por Hashem, que seja agora já definitivo como termina a Sirá falando sobre as faíscas divinas que foram reveladas no dia de Shunyatzeret e Simchatorá, esse nível de branco, de essência, de luz total ligada com o finito de Hashem, da essência de Hashem que seja agora já revelada com Mashiach, now, agora, para todos nós, são boas notícias.